0: Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Koppers und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gesprächspartner, den Pianisten und Dirigenten Michael Wendeberg. Ja, prima, dass das klappt und dass wir uns hier in der Bahnworm Akademie treffen können, im großen Mozartsaal. Das heißt, im kleinen Saal, aber trotzdem groß genug, dass man hier mit Corona-Abstand sitzen kann.
1: Ich freue mich sehr. Hallo. Ja.
0: Sagen Sie, was war das, was wir da gerade gehört
1: haben? Das war die erste Denotation von Boulez. Ja. Das sozusagen erste Stück, was er veröffentlicht hat, ja. 1945.
0: Ja, Sie haben mir gerade die Gesamteinspielung vorgelegt, der Klavierwerke von Pierre Boulez, Klavier Solo und Duo, im Duo mit Nicolas Hodges. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, aber zunächst äh, würde ich gerne auf Sie zu sprechen kommen und das, was Sie so musikalisch machen. Sie sind ja doch ein sehr erstaunlicher Mensch, wenn man so äh, in die Biografie schaut. Ein Mann, in dessen Brust gleich mehrere musikalische Herzen schlagen oder vielleicht auch ein großes musikalisches Herz, das äh, wir hoffentlich gleich rauskriegen. Sie haben Klavier studiert und sind dann im Jahr 2000 mit 26 Jahren Pianist des berühmten Ensembles Intercontemporain in Paris geworden und waren das bis 2005. In Ihrer Biografie heißt es aber auch, dass Sie schon während des Dirigierstudiums als Assistent Ihres Professors in Wuppertal gearbeitet haben, also Toshiyuki Kamioka, und dann eine geradezu klassische Kapellmeisterlaufbahn absolviert haben. War das parallel oder war das Das nacheinander. war nacheinander.
1: Das war nacheinander. Ich, äh, ich habe angefangen, dann nochmal zu studieren, nämlich dirigieren. 2005 äh, und bin dafür aus dem Ensemble damals rausgegangen ah. für eine Stelle als Repetitor an einem ganz normalen Stadttheater.
0: Ah, ich dachte schon, äh, das wäre parallel gewesen. Das fand ich dann doch sehr erstaunlich. Nein, nein. Also,
1: äh, ja, dieser äh, etwas verschlungene Weg ist einerseits, dass ich recht spät erst rausgefunden habe, was ich vor allem machen wollte, nämlich dirigieren. Aber andererseits schon, dass ich das Gefühl habe, eigentlich habe ich immer dasselbe gemacht, nämlich Musik.
0: Sie haben ja dann tatsächlich so eine klassische Kapellmeisterlaufbahn absolviert. Sie waren zunächst Assistent von Daniel Barenboim hier in der Staatsoper in Berlin. Ich weiß nicht, ob die Chronologie jetzt stimmt, das ist irgendwie nicht so ganz eindeutig, wenn man, wenn man recherchiert. <lacht> dann waren Sie Kapellmeister Nationaltheater Mannheim, dann waren Sie stellvertretender Generalmusikdirektor in Luzern und dann seit 2016 erster Kapellmeister der Staatskapelle Halle und sind jetzt seit 2020 Chefdirigent der Oper Halle.
1: Das ist sozusagen kommissarisch. Es gibt im Moment kein GMD dort. Oh. Und,
0: äh ja, was ist das? Was ist das für ein Titel? Oder was machen Sie da? Sie sind doch die der musikalische, musikalische Verantwortung für die
1: Oper. Die Staatskapelle dort ist ja äh, 50-50 ein Konzert und ein Opernorchester. Und für den Opernteil bin ich äh, musikalisch verantwortlich.
0: Ist das ein sinnvolles
1: Modell? Nein, es ist, sagen wir mal, <lacht> es ist ein sehr äh, untypisches Modell, wenn das beides im Prinzip äh, unter einem Dach ist. Und es ist ja auch in Halle jetzt einfach mehr ein improvisiertes Modell, weil die Angst, dass da ein Vakuum ist und dass es dort Sachen zu entscheiden gibt, wo man unbedingt jemanden braucht, diese Angst war bei der Oper größer. Das oh. kann man wahrscheinlich Hängt sagen. Hängt das auch
0: mit der Geschichte zusammen. Das sind ja zwei große Orchester, die damals fusioniert worden sind vor nicht allzu langer Zeit. Die Fusion
1: war 2008, ja. Hm. Und, ähm, Das Erbe davon ist einerseits, dass es einen Kapellmeister für die Oper und einen Kapellmeister für die Staatskapelle gibt, die aber eigentlich genau dasselbe machen. Und ich bin Kapellmeister für die Oper, insofern war ich eher dafür prädestiniert, dann jetzt im Moment Chefdirigent der Oper zu sein. Und vor allem hat das zur Folge, dass wirklich es eine große. Konzertsaison gibt. Es gibt heute von die konzerte es gibt einen Haufen kleinere Konzerte. So, also mhm. Das sind richtig zwei große Baustellen.
0: Oh ja. Wie ja. fühlt sich das denn an, wenn so die erste Spielzeit komplett ins Wasser fällt? Ja,
1: wie halt ein König ohne Land. <lacht> Seitdem ich diesen Titel ja. habe, hat quasi nichts im Graben stattgefunden.
0: Ja, genau zur richtigen Zeit haben Sie da angefangen?
1: Oder zum Na, ich war ja schon vorher da und ich kenne das Orchester gut mhm. und es ist auch ein Vertrauen da. und ja. Gott, erstmal. Äh,
0: aber Sie hatten dann noch mehr Spielplanverantwortung, vermute ich mal, nicht? Und Sie haben irgendwie dann. Also diese Spielzeit auch programmiert, die dann komplett ins Wasser gefallen ist? Ich war nicht.
1: Es war nicht meine Entscheidung, was die Premieren mhm. sind. Die direkteste Verantwortung ist einfach mal, wer welche Premiere und wer welche Vorstellung dirigiert. Mhm. Mhm. Und ansonsten einfach in Zusammenarbeit mit dem bisherigen Intendanten oder dem neuen Intendanten, wer was singt, auch welche Stücke sinnvoll sind und so, aber das ist mehr äh, Gesprächspartner sein. Ah okay Sie sind ja
0: außerdem fester Gastdirigent der armenischen Staatsoper. Das ist ist ein ein bisschen her, das ist
1: etwas veraltete, was ich wurde wieder. Ich war da öfters, aber zum letzten Mal vor fünf Jahren
0: oder sowas. Ah, Also ich dachte, das wäre noch äh, immer aktiv. Wie kommt man denn dazu als gebürtiger Schwabe? Ich hatte ein Projekt an der Hochschule in Zürich gemacht, wo
1: mich danach ein armenischer Fagottist gefragt hat, ob ich Lust hätte, dort in Armenien was zu machen. Ich hätte Geduld genug. <lacht> <lacht> äh, also das war, ja, ja, von einem Orchesterjob in Jerewan Arme- kann man in Jerewan nicht leben. Die leben hauptsächlich davon, dass sie abends in Restaurants spielen. Davon kann man leben. Oh, ja. Und äh, also das waren relativ prekäre. Bedingungen Andererseits äh, ja, war, war doch bei den Projekten, wo ich dann dort war, die Vorstellung dafür, wie die erste Probe war, ziemlich gut. Es, es kam dann schon eine Menge und, und ich habe zum ersten Mal eine unglaubliche, also halt einfach eine orientalische Gastfreundlichkeit erlebt. Ich war sonst nie im Nahen Osten irgendwie im Iran oder sowas. Ich habe das ganze erste Mal, als ich da war, nicht geschafft, einmal in der Kantine einen Kaffee zu bezahlen. Wenn niemand da war, dann hat mich die Dame hinterm Tresen eingeladen. Das ist wirklich einfach sehr äh, très attachant, wie gesagt. Ich, ich fand es unglaublich liebenswürdig dort und es hat schon Spaß gemacht.
0: Mhm. Aber es ist auch eine Musikgegend, also Sie haben auch eine alte Musikkultur. Vor allem eine
1: große Kultur zu singen. Die Sänger ja. waren zum Teil ja. sehr beeindruckend. Mhm. Ja, ja. Und einen großen Spaß an der Musik. Das erste Projekt, was ich gemacht habe, war Bashera da Und ah, ja. habe dabei erst kapiert, dass das sozusagen
0: eine Nationalhymne von denen ist. Die ganzen Themen kommen aus dem Kaukasus. Ansonsten haben Sie noch ein Amt. Ich hoffe, das stimmt immer noch. Seit 2020 sind Sie Chefdirigent des Jugendsinfonieorchesters Sachsen-Anhalt. Das ist so. Das ja. ist so. Was verbirgt sich dahinter? Ist das, das sind zwei
1: Projekte pro Jahr. Das ist ein, äh, so, wie es in jedem, in jedem Bundesland hm. äh, ein Landesjugendsinfonieorchester gibt. Das ist fest gefördert. Die Jugendlichen sind eine Woche in der Jugendherberge oder in der Tagungsstätte, erarbeiten ein Projekt. Es gibt am Anfang richtig Stimmproben und so weiter. Das Landesjugendorchester ist das Patenorchester von der Staatskapelle. Insofern gibt es dort auch eine feste Verbindung. Ich kenne die ganzen Coaches und so. Und mir macht es einen Riesenspaß, weil ich mich sehe in denen. Ich war genauso... Musik begeistert und irgendwie auch nerdy und so, äh, wie die halt mit ihren 15 Jahren oder so sind. Und das erste Projekt, was ich dort gemacht habe, war Sibelius 5 und ein, also weber Klarinettenkonzert und Jonathan Harvey, wo auch die Coaches am Anfang ein bisschen an Holla, da hätten wir selber Probleme und so weiter und wir hatten viel Arbeit. Und im Endeffekt war es aber ziemlich professionell und für mich war es natürlich auch ein Versuchsballon, können die auch was damit anfangen, was ich denen gern anbieten möchte. Und das ist total so. Also, ja, es ist einfach ein unglaublicher Enthusiasmus, der mir entgegenschlägt. Man muss eher das dann zügeln, aber man muss es nicht entfachen, das kommt mhm. von alleine, das ist großartig.
0: <lacht> ja, insofern haben Sie die ganze Bandbreite zwischen den <lacht> Schülern und den, den Erwachsenen, mit denen Sie dann in Halle arbeiten im Orchestergraben, haben Sie auch noch die Studenten hier in Berlin. Sie sind seit 2018 noch Professor hier an der Akademie für Klavier- und ja. Kammermusik. Und Sie sind noch als Gastdirigent unterwegs. Sie, Sie dirigieren ja die großen Orchester noch, zum Beispiel das WDR Sinfonieorchester, das Rundfunksinfonieorchester Berlin, aber auch Ensemble Modern. Und diese WDR so
1: ist auch nächste Woche wieder und so mhm. ja.
0: Sind Sie ein Workaholic oder sind das alles so Vierteljobs? Oder wie schaffen Sie das? Und Sie müssen ja nebenbei auch noch Ihr Klavierspiel laufen halten.
1: Also ich habe lange nicht so viel Klavier geübt wie seit dem ersten Lockdown. Es war eigentlich meine Entscheidung damals 2005, ich möchte vor allem... Dirigieren, weil ich einen großen Hunger habe nach musikalischer Kommunikation. und das ist, Ich weiß nicht, wo das so intensiv ist wie beim Dirigieren, Proben, äh, Konzert. Egal, es ist alles Kommunikation, was man da macht. Man hört ja einen Dirigenten allein nicht. Und äh, jetzt wieder richtig mehrere Stunden chopin etüden am Tag zu üben,
0: also das ist erst seit Corona. Vorher, ja, viel Boulet, habe ich geliebt in den letzten Jahren. <lacht> Aber auch sonst außerhalb von Corona. Ich meine, Sie müssen das ja schon fit halten, das, 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 das Klavierspiel. Und das ist ja doch eine Menge Arbeit. Ne, was Sie ich da immer viel Selbst wenn Sie nicht regelmäßig nach Jere waren fliegen, wie ich gedacht <lacht> habe. Ich habe immer, immer viel
1: Partituren am Klavier gelernt. Also tonale Partituren. Ja. Und so, der Kontakt war nie weg. Und natürlich Oper, also gerade noch als ich Repetitor war, da habe ich natürlich wirklich sehr viel gespielt.
0: Mhm. Ja. Ja, wenn man so sieht, es gibt ja diese wunderbare Seite da im Internet Opera Base, wo man schauen kann, was die Musiker, was Dirigenten oder Sänger alles vom Repertoire haben. Das ist ja halt bei Ihnen enorm weit von Händels Orlando über alles, was man so aus der, in der Klassik und in der, in, der, in der Romantik und Spätromantik und Moderne dirigieren kann und dirigieren muss, inklusive Kinderoper und äh, Musical <lacht> und dem Weißen Rösslein, was Sie da alles so dirigiert haben. <lacht> Sind Sie ein Mensch mit endloser Neugier oder ist das auch Teil des Jobs, irgendwie, dass man das machen muss als Kapellmeister? Also, gerade
1: so Musical oder so sind auch natürlich die ersten Sachen, die man dirigieren darf. In meiner ersten Saison als Repetitor durfte ich 18 Mal Kiss Me dirigieren und ich ja. fand es toll. Das ist auch wirklich ein Hit, ja. Und ich habe viel daran gelernt. Das ist jetzt nicht, was ich mein Leben lang unbedingt hauptsächlich machen möchte. Aber die Tatsache, alte und neue Sachen zu machen, ab ja halt Händel oder Bach und, und, und viel Uraufführung und so, das ist mir schon wirklich wichtig, weil ich weil es für mein Gefühl zusammengehört. Also ich behaupte, ich höre bei jemandem, der einen Abend spielt mit irgendwie Beethoven, Schubert, Schumann, ob er auch anständig Boulez oder Stockhausen spielen kann und umgekehrt natürlich mindestens genauso. Wie hören Sie das? Was hören Sie da für Unterschiede? Um der Weite des Spektrums von Farben. Also ich behaupte, daran höre ich, ob jemand auch neue Musik spielen kann, weil einfach... Farben, die über einen reinen schönen Klang hinausgehen, auch in der Farbpalette sozusagen sein müssen bei neuen Sachen. Und es gibt auch eine andere Herangehensweise. Oder man, man, hört, Gott, man, man hört ja auch im Konzert Sachen anders, nachdem ein Stück zeitgenössische Musik war, und dann kommt dann ein Beethoven oder irgendwie sowas. Und man hört andere Sachen. Man hört auch andere Sachen beim Spielen und es ist eine
0: andere Klangvorstellung. Mhm. Das heißt, man spielt auch einen Bach oder einen, einen, einen Beethoven anders, wenn man Boulets spielt? Oder stockhausen Es ist
1: doch beides wahnsinnig modern. Ja. Ja. Ist einfach äh, Die Verbindungen von, was weiß ich, Brahms zu Lachenmann oder Beethoven zu Schönberg zu Stockhausen oder was auch immer, sind doch viel stärker als die Kontraste. Also, ich, was weiß ich, Lachenmann ist für mich der Brahms von heute. Ich, ich finde wirklich, dass es, das geht so weiter. Und das, was heutig ist an alten Sachen, zu sehen und zu zeigen, ist
0: viel einfacher, wenn man die, Sach- die heutigen Sachen auch spielt. Ja. Lassen wir uns da gleich noch drauf eingehen. Zunächst noch, Gern. vielleicht noch mal so eine, so eine technische Frage. Sie arbeiten ja auch viel mit diesen sogenannten Spezialisten-Ensembles zusammen, wie Ensemble Modern. Und Sie waren auch äh, sieben Jahre lang Leiter des Ensemble contre Jean in mhm. Genf, das auch spezialisiert ist für neue Musik. Und Sie haben auch viele Uraufführungen gemacht. Das ist ja auch eine Menge Arbeit, nicht, wenn man die so nebenbei machen will. Fällt Ihnen das leicht? Oder haben Sie ein
1: Na, Ich habe ja, sehr viel neue Musik gemacht in, in Paris.
0: Also, ich meine, ich sage, gut Sie zu sagen, machen ist nichts leicht. Ja. Nein, es ja. ist ich frage ja, weil Sie nebenbei eben noch diesen vollen Kapellmasterjob haben und all sowas und dann nebenbei doch noch diesen. Also, ich glaube,
1: ich habe so mehr Arbeit, um einen Tristan anständig zu dirigieren, als um ein Programm mit Uraufführungen anständig zu dirigieren. Weil beim Tristan längst nicht so alles dasteht. Aha. Gott, der Vorteil ist natürlich auch. Äh, bei, bei Uraufführungen, die Komponisten sind auch da. Wenn ich selber den Schlüssel nicht finde, können die mir auch helfen. Und ich kann, also wie froh wären wir, wir könnten Beethoven oder wen auch immer fragen, was denn um
0: Gottes willen an der Stelle gemeint ist und so. Hm. Aber also, gibt einem das nicht auch mehr Freiheit, als wenn man da einen Komponisten hat, der einem genau sagt: So wünsche ich mir das?
1: Die Freiheit ist ja umso größer, je weniger es genau notiert ist. Je neuer die Musik ist, also es gibt Abweichungen natürlich, aber umso mehr ist die Tendenz, dass es ziemlich genau notiert ist. Also was, aber kaum was ist so genau notiert wie Berg oder so, das, wo man mhm. denkt, das ist so romantisch, das dauert wahnsinnig genau mhm. und man ist sehr beschäftigt, das alles zu machen. Umgekehrt empfinde ich zum Beispiel bei Piers Sachen, dass es eigentlich sehr viel Freiheit gibt, unterschiedlich, bei Struktur 1 vielleicht weniger, mhm. bei, bei der zweiten Sonate auf eine gewisse Art mehr. Also... Es gibt einfach sehr unterschiedliche Komponisten, in denen wie viel sie äh, freie Hand lassen.
0: Ist es eigentlich als Dirigent ein anderes Arbeiten, ob Sie jetzt mit einer Staatskapelle arbeiten oder mit einem festen Sinfonieorchester oder mit einem freien Ensemble, wie dem Ensemble Modern oder Intercontemporain? Vom, vom Ansatz von den Musikern her oder von der Zusammenarbeit her?
1: Intercontemporain ist ja organisiert wie ein Orchester. Das ist ähm, in manchen gar nicht so anders. Wir hatten auch... Also ich war, ich war auf eine gewisse Art fünf Jahre Orchestermusiker, wir hatten nicht ein, ein Mitspracherecht darüber, welche Dirigenten kommen oder welche Programme, dirigierten Programme kamen. Es ist vor allem anders, neue Sachen zu proben, indem man viel mehr beschäftigt ist mit Hard Facts sozusagen, Tonhöhen zusammen sein, äh, was es genau rhythmisch ist, und so, Spieltechniken, ähm, Spezialeffekte und so weiter. Und weniger damit, dass man gerne ein bisschen etwas so phrasiert hätte oder so. Das, das, dazu kommt man weniger bei, äh, was weiß ich, Fernehau als bei Mozart. Also, mhm. Ja. Mhm. Das ist, glaube ich, der größte Unterschied.
0: Ist es denn so, dass diese, die, die Mitglieder dieser Ensembles auch viel alte Musik machen? Man hat ja zumindest bei, bei manchen Musikern das Gefühl, sie konzentrieren sich sehr stark auf die neue Musik. Wenn Sie ja sagen, man hört es, wenn jemand Bach spielt, ob er auch Boulez kennt, ist ja, das aber nicht aber auch in, genauso. auch
1: beispielsweise im Ensemble Modern gibt es äh, riesen Backgrounds. Das soll man nicht unterschätzen. Das ist auch tatsächlich ja, ja, so, ja. Bei Contrechamps auch. Das also mehrere, die die festen Streichquartett hatten oder äh, Klavier spielen oder was auch immer.
0: Ja.
1: Es gibt bei denen allen natürlich ein großes Interesse für neue Musik, aber es gibt insgesamt einfach sehr offene Ohren, auch für ja. altes. Ja, ja.
0: Aber warum konzentrieren die sich dann als Ensemble Modern oder Intercontemporain oder Contrechamps auf neue Musik? Um das
1: zu vertreten. Also das ist natürlich, also
0: Gott, sicher auch, was
1: halt einfach so einem Leben zustößt. Das ist, wo dann der Schwerpunkt liegt, das ist vielleicht auch zum Teil ein bisschen Zufall. Aber schon, voilà, das ist wichtig, dass diese Sachen gespielt werden. Es braucht sehr viel spezielles Wissen und Können, um das gut zu machen. Und wir wollen uns dafür einsetzen. Mhm. So. Bei Ensembles okay.
0: für alte Musik kann ich das ja verstehen, weil die andere Instrumente haben oder andere Saiten aufgeschwandt haben oder ein andere, ja, anderes Fell auf der Pauke oder wie auch immer. Genau. Das gilt ja für die ja. neuen Musikensembles nicht unbedingt. Sie haben ja keine anderen Geigen und keine anderen Blasinstrumente als die alte Musikensembles. Ich glaube, dass davon
1: in vielen Fällen mehr vom Markt kommt als von den Spielern. Hm. Wenn Wer immer einmal in einer Schublade ist, hat es schwer, da wieder rauszukommen. Für mich war, also ich wäre sicher, hätte ich nicht dirigieren wollen, viel länger im Alter Contemporain geblieben. Aber ich glaube auch nicht mein Leben lang, weil ich schon sehr gern auch alte Sachen mache. Und ja, man, man hat so neue Musikstempel auf der Stirn. Ja.
0: Und trotzdem wollten Sie im Jahr 2000 da rein? Sie haben ja wahrscheinlich äh, Absolut. Es war, ich Sie war, haben vorgespielt oder sind Sie eingeladen das worden? Das ist ein, ein richtiges nicht, Probespiel. Und dann
1: mhm. gibt es eine Probezeit, mhm. wirklich wie beim Orchester. Ja.
0: Und das wollten Sie damals auch, neue Musik? Absolut. Das muss ja. ich jetzt mal rein. Waren Sie der direkte Nachfolger von Pierre Laurent Emma? Oder nein, nein, es gibt
1: das? ja drei Pianisten dort. Ah. Pierre Laurent ist fünf, vier oder fünf Jahre vorher gegangen. Ich war der direkte Nachfolger von Florent Boffard. Mhm. Und gleichzeitig waren aber zwei andere Pianisten
0: da, die beide jetzt auch noch da sind: Vicky ah, ja. und Dimitri. Ja. Ist das ein Vollzeitjob? Oder kommt man da auch zu anderen Dingen noch?
1: Die drei Klavierstellen heißen halbe Stellen, sie sind mehr als ein Halbzeitjob, auf jeden Fall.
0: Ja. Aber man kommt zu anderen Dingen. Oh. Ja, wie ist das? Ich meine, das, das Tolle war ja damals zumindest noch, dass man mit Pierre Boulez wahrscheinlich auch ja, zusammengearbeitet natürlich. hat, mit George Kurtag und mit solchen Leuten. Gut, Ensemble Modern und die anderen, die machen das ja auch. Aber ich kann mir vorstellen, dass Intercontemporan war doch eine ganz besondere äh,
1: Situation. Also natürlich der Kontakt zu Pierre war sehr eindrücklich. Der hat auch einfach viel... Da Dirigiert, also natürlich seine eigenen Sachen, Répond und Serencis immer wieder und Puis äh, Pli und Eclat, aber auch Bergkammerkonzert habe ich mit ihm gemacht und Pierrot und ich war mal dabei auf einer Tournee mit Berio und solchen Sachen. Der hat das Ensemble geprägt wie niemand anders sonst. Mhm. Was mich am meisten beeindruckt hat, war wahrscheinlich bei, schon bei seinen eigenen Sachen, die die dirigentische Geste und die komponierte Geste sind so dasselbe. Das, ist schon, das war fantastisch. Ja. Mhm. Also, so, dass es ganz offensichtlich ist. Mhm.
0: Waren Sie denn vorher schon großer Fan seiner Musik oder sind Sie das da dann erst geworden? Also
1: gespielt habe ich zum ersten Mal was, äh, als ich das Finale von der ersten Sonate lernen musste fürs Probespiel. Ich mhm. kannte so ein paar Sachen, aber ich kannte Klaus Huber im Studium. Von dem habe ich einige Sachen gespielt gehabt. Und Stockhausen noch einiges. Und ich hatte Freunde, die Komponisten waren. Das war ziemlich prägend. Einfach so die Peer Group in, in Saarbrücken, wo ich Klavier studiert habe. Das waren äh, zwei Komponisten und ein Musikwissenschaftler und so und, und viel neue Musik. Und ich fand das toll. Das waren einfach sehr enge Freunde und wir hatten denselben Geschmack und so. Das, ja. Aber Piers Sachen, das hat irgendwie niemand gespielt in meiner Umgebung mhm. damals. Mhm.
0: Aber trotzdem, Pierre Boulez, selbst also, wenn man ihn damals nicht gespielt hat, er gilt ja, galt ja damals noch und gilt auch immer noch als ja, vielleicht der überragende Komponist der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
1: Gott, so, das finde ich so ein großes Wort. Aber das, ja, also das so, ist nicht so schwierig, so ich fände ne? über, über äh, andere Epochen das so einfach zu sagen. Der ist, also, ob, ob der jetzt prägender war als Stockhausen oder Nono oder, oder Feldmann oder Xenakis, das, das das wäre
0: nämlich jetzt meine Frage gewesen, was hebt ihn so heraus aus diesen, aus diesen anderen? Oder würden Sie sagen, ja das ist eigentlich so kann man das nicht sagen? Ich,
1: ich finde das eigentlich nicht so eine fruchtbare Diskussion. Ich, mir ist es sehr nahe, weil ich halt das miterlebt habe und ich finde die Sachen fantastisch und ich, äh, ich sehe sehr in seiner Musik. Es ist einfach, es ist sehr persönlich, aber deswegen muss ich ihn nicht ähm, für, eben für größer halten als jetzt. Äh, Kutak oder, Ligeti mhm. oder Ja. Mhm.
0: Können Sie das nochmal auf den Punkt bringen für jemanden, der wenig neue Musik hört? Was ist der Reiz an der Musik? Was, was fasziniert Sie daran?
1: Alles. Es ist ein Riesenreichtum. Mhm. Die, die Ausdrucksstärke davon, die, äh, die Fremdheit von vielen, dass einen einfach vieles anschaut auf eine Weise, die mich noch nichts vorher angeschaut hat. Natürlich auch die Aufgabe davon, es ist ja einfach schwer und es ist ähm, auch eine große intellektuelle Anstrengung, bis es in den Körper kommt und tatsächlich körperliche Musik wird. Und die ersten, je nachdem die ersten Tage oder in, bei den schweren Sachen die ersten Wochen sind sehr hart, bis man zu dem Zeitpunkt kommt, wo es sich anfühlt wie Musik. Aber wenn es das dann tut, ist es unglaublich befriedigend, <lacht> dass man endlich da
0: ist. <lacht> was, was ist daran so schwer? Eine Liste ist da auch schwer zu spielen, oder?
1: List ist ungleich übersichtlicher. Die Anzahl von Regeln, die man aufstellen muss, aus denen sich eine Seite List ergibt, sind ein Bruchteil von den Regeln, die man aufstellen muss, damit sich eine Seite Boulets ergibt. Es ist einfach, ähm, es ist nichts vorhersehbar. Es ist, obwohl er ja gut Klavier gespielt hat oder vielleicht gerade deswegen, weitgehend ohne Rücksicht für die die Entfernung auf dem Klavier geschrieben Mhm. Ähm, also, es braucht einfach sehr Arbeit, um es zu vereinbaren mit dem, was es auf, einem, auf einer Tastatur ist.
0: Ja. Haben Sie Lust, noch mal ein Stück zu spielen? Aber gern!
1: Machen wir doch einfach weiter, wo wir sind. Ja, gerne.
0: Ich glaube, das ist für jeden ein beeindruckendes klang Und, und trotzdem, glaube ich, tun sich viele Leute schwer, so englische wie mir, auf die Dauer, wenn ich mehrere Stücke höre, irgendwie einen roten Faden oder eine Struktur oder irgendwas zu finden, wo ich sage, gut, ich verstehe, warum das so und nicht anders ist. Und wenn ich das auf die Dauer nicht habe, dann verliere ich irgendwann auch äh, die Lust am Hören fast sogar, weil ich sage, das überfordert mich. Oder ich weiß einfach nicht mehr, warum erklingt das jetzt, warum erklingt es nicht was anderes. Es wirkt irgendwann beliebig für mich. Versteht ihr, was ich meine? Diese ja, ja. Äh, Geduld.
1: <lacht> <lacht> ist, glaube ich, das größte Problem dabei, neue Musik zu hören, im Gegensatz dazu zum Beispiel neue Bilder anzuschauen. Mhm. Weil bei einem Bild naturgemäß alles gleichzeitig sichtbar ist nebeneinander. Und man sozusagen nicht diese sind jetzt sehr kurze Stücke. Da ist mhm. eigentlich die Erinnerung das kleinste Problem. Natürlich weiß mhm. man noch, was am Anfang war, bevor also wenn es halt zu Ende ist. Aber bei normaleren Stücklängen, auch bei Ihnen zwischen halt irgendwie in den anderen Sachen sagen wir mal zwischen fünf Minuten und eine Viertelstunde ist dann einfach schon so viel passiert. Und die Frage ist, was ist genau neu an dem, was dann kommt? Dementsprechend brauche er aber für so ein kurzes Stück wie dieses natürlich viel weniger seine Kräfte einzuteilen. Das ist einfach äh, äh, eine sehr abrupte Geste und dann im Prinzip eine, eine Linie, die nach oben geht und eine Linie, die nach unten geht und dann ist das Stück schon beinahe zu Ende. Jedes von den Notationen hat ja genau zwölf Takte. Die längsten dauern eine Minute oder so und das hier war gerade die kürzeste. Mhm. Ich glaube im Endeffekt ja, dass man für neue Musik beim Hören eigentlich viel weniger wissen muss als für Man muss zum Beispiel nicht wissen, was eine Sonatenhauptsatzform ist oder was Tonalität ist. Es ist ja erstmal einfach die die Physikalität von dem, was man hört, ist genau das, was was zu hören ist. Und die Strukturen, die wir hören, sind vielmehr welche, also auch die Kontraste, die wir hören und dadurch die Strukturen, sind vielmehr welche von einfach eine ganz andere Art von, von Material lauter kurze Noten, lauter lange Noten, extreme Register, mittlere Register. Also die Form ist oft bei neuer Musik quasi grafisch darstellbar. Ligeti hat da ja viel darüber gearbeitet. Und auch bei Pierre ist das so. Bei, dem, bei, bei den frühen Sachen gibt es gleichzeitig noch eine Art, ja, schon eine motivische Arbeit sozusagen. Es verkürzt sich halt auf zwei, drei Noten oft. Aber behauptet, dass seine Sachen oft genau deswegen komplizierter sind, weil noch viel Tradition drinsteckt. Aber ja, erstmal einfach hören, was da ist und möglichst die Landschaft im Gedächtnis behalten, die schon gerade war. Mhm. Ja, was aber nicht so einfach ist, äh, wenn es schon
0: so ist, natürlich.
1: Vor allem, weil es eine in vielen Fällen dann ungewohnte Landschaft ist. Also das Ohr zu schulen dafür, was kann ein grundsätzlicher Unterschied von verschiedenen Landschaften sozusagen sein. Und wo sind solche Kontraste? Die sind Wir haben alle zwei Ohren, die sind für uns alle gleich zu hören. Es ist nur nicht das, womit man rechnet, im Sinn von einer ähm, symmetrischen Melodie und so weiter. Ja,
0: ja Sie sagten das mit der sogenannten hauptsatzform Klar, als Musiker muss man das kennen, dann sollte man so ein Stück natürlich auch analysiert haben. Aber als Hörer ist es ja doch so, man hört irgendwie ein Thema, man hört eine Verarbeitung. Also Das merkt man ja, selbst als ungeschürter Hörer hört man immer wieder bestimmte Dinge. Man merkt auch, zum Schluss kommt das Thema wieder. Sie ist ganz sind nicht gesagt. ungeschult. Sie sind nicht ungeschult.
1: Mein Onkel hat äh, äh, im Buchberger Streichquartett gespielt, die waren in Frankfurt. Und hatten irgendwann übers Goethe-Institut eine Tournee nach Afrika. Das ist jetzt äh, eine etwas unerwartete Geschichte, ist auch sicher wahrscheinlich 30 Jahre her. Und haben dort irgendwo wirklich im Busch gespielt und so. mozart und was weiß ich was. Und das Publikum saß sehr ratlos da. Und dann haben sie auch Bartok, Bartok V und sowas gespielt sehr äh, physische Musik, aber sehr komplex, wo ein europäisches Publikum viel eher sagen würde, hm, ja, das ist schon sehr abstrakt und so. Da sind die voll abgegangen.
0: Ja, kann ich. Die
1: kann hatten ungleich weniger Probleme mit glaube Bartok ich. als mit Mozart. Glaube ich,
0: glaube ich sofort, ja. Weil, Weil dort wirklich
1: sie in Bezug auf Mozart auf eine Weise ungeschult waren, wie das. Ein Europäer gar nicht sein kann, weil er, ja. selbst wenn er kein eigenes Radio hat, alles Mögliche mitbekommt natürlich. Ja, das stimmt. Sei, sei es in Form von Popmusik, ist auch ja. total.
0: Ja. Ja. ja, klar, das stimmt. Von den ersten Monaten an hören wir tonale Musik genau. und hören wir bestimmte genau. Rhythmen und hören wir bestimmte Taktarten oder wie auch immer. Das, genau. das stimmt natürlich, ja. Aber hören Sie das denn auch, also was, was mir zum Beispiel jetzt verschlossen ist, wenn ich äh, fünf Minuten ein höre, dass bestimmte Themen wiederkommen oder dass, äh, hören Sie da diese Strukturen, diese, diese, diese Form drin? die ich dann irgendwann vermisse. Ich
1: Landschaften, also ich ja. vor allem erstmal ähm, ja. oder Gesten, die dann irgendwie miteinander verwandt sind in größerem oder kleinerem Maß. Ich höre erst also eine irgendwie serielle Arbeitsweise, ob das jetzt streng ist oder ob die Tonreihen nur meine zehn oder neun oder drei Töne haben, das kann man in der Geschwindigkeit nur sehr teilweise nachvollziehen. Das ist auch sozusagen das Innenleben davon. Das braucht es auch nicht. Das ist nicht das, was zum Verstehen gemeint ist. Mhm. Ja.
0: Da muss ich trotzdem mal fragen, was macht dann die Qualität aus? Ich meine, eine Landschaft entwerfen kann ja irgendwie jeder. Ja. Das Tolle ist die, ja zum Beispiel bei Brahms, dass er aus zwei Noten dann irgendwie da so ein Thema kriegt und das immer wiederkommt und umdreht und was weiß ich, was er da Tolles mitmacht. Und was, man ja was ja er aus diesen drei
1: Noten alles schaffen kann. Genau. Und das ist bei Boulez im Grunde ähnlich. ja ja Und ja, die Vielfalt aus der engen Verwandtschaft oder aus der Einheit. Das ist ein ganz klassisches Kriterium.
0: Ja, ja aber trotzdem, ja. wenn Sie sagen, dass, erst, dass Sie erstmal eine Landschaft hören, dass also eine Landschaft entwickelt wird. Ja, aber ich höre, ob diese Landschaft einen Reichtum hat. Das würde ich,
1: oder ob man es sozusagen hinreichend mit einer Hüllkurve beschreiben kann. Dann wird mir schnell langweilig.
0: Ja. Ja, aber wie, wie schafft man das, vielleicht noch mal gefragt, wie schafft man das als, ja, wie soll ich das formulieren, ähm, als nicht an, an neue Musik oder nicht von alle Musik äh, gewöhnter Hörer da reinzukommen und äh, irgendwie Geschmack dran zu entwickeln und zu sagen, das finde ich toll, das will ich häufiger hören. Also jetzt über ein erstes Hörerlebnis hinaus, das ist ja das, was Musiker sehr oft sagen, wenn sie dann an einem Sonatenabend irgendwie zwei alte Stücke spielen, in der Mitte was Modernes, dann kommen oft die, modernen neue Musik, was auch immer. Dann, ja, dann, ja. Kommen, dann kommen oft die, das Publikum hinterher und sagt, oh, das war das tollste Stück. Das glaube ich sofort, ich glaube, das geht auch vielen Leuten so. Genau. Nur sie würden ja. sich wahrscheinlich keine CD kaufen und zu Hause häufiger dieses Stück hören, weil sie sagen, das ist einmal ein Hörerlebnis, ist toll, aber länger damit beschäftigen, tue ich dann doch nicht. Ähm,
1: es ist halt vor allem quasi unmöglich, diese Sachen nebenher zu hören, auch für mich. Mhm. Also Boulez ist völlig Fahrstuhlmusik-untauglich, aber das ist ja kein Fehler. Nee, <lacht> <nicht>. <lacht> ähm, Und tatsächlich sich hinzusetzen und eine Musik mit 100% Aufmerksamkeit zu hören, das ist auch, auch mit klassischer Musik eigentlich ja relativ selten. Im Konzert hat man halt automatisch diese volle Aufmerksamkeit und kann dadurch viel eher was damit anfangen, als wenn das sozusagen aus Versehen nebenher läuft. Man braucht wirklich Ruhe, man braucht wirklich Konzentration, weil es so ungewohnt ist.
0: Jetzt sage ich mal vielleicht einen schrägen Vergleich. Also wenn man, wenn man Free Jazz hört und auch Free Jazz erlebt, da geht es ja auch um Emotionen, da geht es ja auch um die Gesten, da geht es ja auch um die, 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 ja. Die, die Kraft, die Power, die ja. darüber kommt. Aber es geht im Grunde genommen nicht um die einzelnen Töne, um die einzelnen Noten, die da gespielt werden. Ist denn das bei Boulez anders? Kommt es da wirklich auf den einzelnen Ton an? Ist es im Grunde auch wurscht, ob Sie dann D oder ein Dis oder ein E spielen?
1: Es ist nicht wurscht. <lacht> ich, natürlich hört man viel weniger bei Musik, ob da jetzt irgendwo ein falscher Ton dabei ist. Man hört aber, wenn was stimmt. Mhm. Wenn es richtig ist und man das Gefühl hat, ja, es muss genauso sein. Dass, ja, einfach in einem ganzen Sonatensatz äh, zwei oder drei falsche Töne viel weniger ein Problem sind, ist ja auf eine gewisse Weise Wohltun, sowohl, ich, sowohl für den Spieler als auch, glaube ich, sogar fürs Publikum. Weil äh, im Konzert das eben ja, es war sehr schön, aber dann war da dieses Gis und ja. <lacht> Also als, als Spieler ist das, sind, sind falsche Töne wahrscheinlich auch viel mehr eine Angst als irgendwie vor 100 Jahren. Und das ist bei neuer Musik weniger so. Aber wenn es wirklich stimmt, das hört man.
0: Das, das hören Sie. Also gut, bei diesen aphoristischen Tö- Stücken, die jetzt gerade gespielt haben, würde ich sagen, ja, das ist, ist ja noch irgendwie überschaubar. Und das ist auch...
1: Man, man hört, ob die Intention mhm. äh, wirklich die ist, die jemand gerade spielt. Es gibt ja eine Übereinstimmung von dem, was jemand spielt und wie er es spielt. Und, ja.
0: Ja. Mir hat Boris Borasovsky mal so eine Geschichte erzählt. Er hat äh, in jüngeren Jahren auch viel neue Musik gespielt. Er hat einmal eine Uhrführung gespielt. Und er sagte, er hat irgendwie sich das jetzt verschätzt und ist nicht mehr dazu gekommen, das wirklich bis ins Letzte zu, äh, zu proben. Er mhm. ist auf die Bühne gegangen, hat irgendwie die Geste gespielt, hat irgendwas ges- also er hat es formuliert, hat irgendwas gespielt und ist begeistert gefeiert worden. Und das hat ihn sehr zum Nachdenken angerichtet. hat gesagt, er hat das Bedrohung wirklich für, seine, für seinen Beruf empfunden. Dass, dass im Grunde das Publikum nicht mehr merkt, was er da, was er da macht. Es kommt auf die Geste an, es kommt auf das an.
1: Das Publikum klatscht allerdings auch bei klassischer Musik manchmal bei Momenten, wo ich das fragwürdig finde. Das stimmt natürlich auch.
0: <lacht> das stimmt. Und trotzdem kann ich den Punkt von von, von da irgendwie verstehen.
1: Es gibt Momente, wo ich im Konzert sitze und mich sehr einsam fühle. Diese Momente waren nicht mit neuer Musik. Hm.
0: <lacht> 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 Trotzdem, kann man ja, kann man sich eigentlich trauen, bei, bei zum Beispiel bei Festivals für neue Musik und sowas zu sagen, das Stück ist jetzt nicht gut oder die Interpretation war nicht gut? Absolut. Das liest also man sehr oft bei Rezensionen, dann wird über den Beethoven, über den Bach, über sonst irgendwas, ganz geht genau, ganz im Detail, wo die Fehler waren. Und das neue Stück wird großartig inter- interpretiert und großartig gespielt.
1: Das äh der große Graben ist ja, bei alter Musik redet man, redet man nur darüber, wie es gespielt wurde. Mhm. Und bei neuer Musik redet man nur darüber, was es als Stück ist. Ja. Manchmal, bei etwas minderen Werken, finde ich es durchaus auch bei alter Musik diskutabel zu sagen, ja, das ist jetzt kein so gutes Stück gewesen eigentlich. Äh, was weiß ich nicht, äh, König Stephan overtüre oder so. Es, wirklich nicht besonders gut. Das nimmt ja überhaupt nichts dem Giganten der Beethoven als Ganzes ist. Und also ich glaube, auf, auf dieser Seite kann man dem viel eher abhelfen. Auf der anderen Seite bei Uraufführung ist das Problem einfach, dass auch ein Rezensent sich vorher nicht eine Aufnahme anhören kann und insofern nicht auseinanderhalten kann, ob es am Stück liegt oder am Spieler, dass es ihm gefällt oder dass es ihm nicht gefällt. In beiden Fällen. Mhm. Und das ist zusammen... Zusammenwirken von ja,
0: Bei CD-Rezensionen wäre das ja auch so. Also man könnte sich ja die Noten nehmen, auch von einem neuen Stück. Und trotzdem habe ich da sehr oft das Gefühl, dass es dann einfach, mit... da geht es tatsächlich irgendwie um die Geste. Oder es geht um wie großartig gespielt heißt es dann immer. Und ich habe so den Verdacht, dass der Rezensent das Stück eigentlich nicht kennt und nicht wirklich ins Detail geht und nicht... Äh... Also ich kenne seriöse Rezensenten, die sich die Noten kommen lassen. Mhm. Schon. Tetlef Klanert hat mir auch im Interview gesagt, das wird immer weniger. Also er sieht das als Verfall auch der Kultur. Dass bei seinen das Uraufführungen, dass man früher viel mehr, dass viel mehr äh, Journalisten sich die Partituren bestellt haben als heute.
1: Musikkritik ist generell ein bisschen ein, ein Randwesen. Es, es gibt auch einfach viel mehr Konzerte, über die gar nicht rezensiert wird.
0: Ja. Warum muss das jetzt das ganze Gesamtwerk von Boulez sein? Warum haben Sie das alles aufgenommen? <lacht> ähm, mich hat...
1: 2015 Bahnbaum gefragt, ob ich die drei Sonaten spielen würde bei den Festtagen. Und ich hatte die erste und dritte Sonate gespielt und hatte die äh, drei anderen kleineren Sachen, also Notation und Assise und Pas de Femmerid, sowieso gespielt. Das Einzige, was gefehlt hat, war die zweite Sonate, das ist der fetteste Schinken. Und dann dachte ich, naja gut, also, wenn ich das lerne, dann kann ich auch gleich das Gesamtwert spielen. Ich habe es dann bitter bereut, natürlich, weil es wirklich eine <lacht> Haufen Arbeit war. Also so kam es dazu, dass ich überhaupt die ganzen Sachen für Klaviersolo gespielt habe. Das, vorher, das kam so allmählich. Aber, aber die zweite Sonate, das hätte ich sonst nicht gelernt, wenn er mich nicht gefragt hätte. Ach ja, und ungefähr in derselben Zeit habe ich mit Nick auch äh, Struktur 1 und 2 gespielt. Mhm. Also wir hatten das zusammen gemacht. Und zwei Jahre später hat mich Sebastian Solte vom Label äh, Bestie Musik gefragt, die Sachen aufzunehmen. Und zwar war sein Projekt... Er wollte das gern. Das einfach für ein Klavier und für zwei Klaviere. Und es ist halt noch ein ehrgeizigeres äh, Projekt. Aber es war ja klar, wir haben auch Zeit. Wir, wir haben ja über zwei Jahre aufgenommen, einfach so circa eine halbe Stunde Musik in aller Ruhe produziert und ein halbes Jahr später die nächste halbe Stunde, so dass man wirklich Zeit hat zum Vorbereiten. Ich, ja, ich, ich hätte es nicht anders gekommen. Ich, ich war furchtbar froh, dass wir den äh, Boulets-Saal hier hatten, der einfach, ich habe kaum einen Saal erlebt, der wirklich noch etwas in diesem Maß hinzufügt, dem, was, was ich tue. Mhm. Ich habe es da sehr genossen. Mhm. Ja, so kam
0: das. Mhm. Und ist es ist auch wirklich sinnvoll, das ganze Gesamtwerk aufzunehmen. Also wenn Pianisten also, den gesamten ja, aufnehmen oder den gesamten Schumann aufnehmen, dann sagen, geben sie auch mal zu, da sind auch schwächere Werke bei. Ja, die schwächeren Sachen habe ich nicht aufgenommen. <lacht> es gibt also, ja noch auch nicht Kühlwerke. das Gesamtwerk.
1: Ähm, die darf man aber auch gar nicht ah. spielen. Also äh, es gibt Sachen, die er geschrieben hat, bevor er überhaupt nach Paris kam oder einfach bevor er 20 wurde, so ungefähr. Ja, vieles ist so in der Nähe von Jolivet. Oder ich ich habe es mir durchgelesen in der sacherstiftung stiftung Es wäre sehr kompliziert gewesen, überhaupt eine Kopie von denen zur Verfügung gestellt zu bekommen, so dass ich es am Klavier hätte durchspielen können. Und ich habe dort nicht viel von Pierre gesehen in dem, was ich gelesen habe. Und Notation sind für mich das erste Stück, wo ich wirklich, man sieht noch die Vorbilder, aber man sieht auch absolut Pierre für mich. Was ich sozusagen als Schmankerl zusätzlich aufgenommen habe, war eine erste Fassung vom ersten Satz von der ersten Sonate. Das ist ein Stück später, aber dort hat er erstmal, äh, erstmal hört man noch viel Jolivet und dann hat er eine zweite Fassung gemacht, wo er in jeder Zeile irgendwie ein, zwei Takte rausgeschnitten hat. Die Takte, die nach Jolivet klingen. Also ein ganzes, ein ganzer Materialstrang ist völlig entfernt aus dem ganzen Satz. Und es bleibt sozusagen nur Pierre übrig. Das finde ich für eine Aufnahme hochinteressant. Auch wenn ich das in Konzert nicht unbedingt spielen würde. Und auch dort haben die eben gesagt, man darf es nicht im Konzert spielen statt der anderen Fassung, statt der Endfassung, sondern einfach zusätzlich in so einem sozusagen didaktischen Rahmen. Aber es ist einfach, um die Geschichte vollständiger zu erzählen. Und es gibt ein kleines, eine Skizze, die 30 Sekunden dauert ungefähr. Das ist, das ist einfach veröffentlicht. Und, äh, ja, ich habe alle veröffentlichten Werke gespielt, plus diese Erstfassung. Auch die Fragmente von der dritten Sonate sind jetzt ja veröffentlicht. Und die sind
0: auch hochinteressant. Können Sie das nochmal auf den Punkt bringen? Was ist das, was, was, was Sie da sofort hören, Das ist von, von Pierre Boulez ist und von niemand anderem? Was ist sein Personalstil, oder wie man es bezeichnen soll?
1: Er sagt ja, komponieren sei ein kühler Rausch. Also, die, die, ja, ja, ja ein dauerndes Zusammenspiel von einer großen Kontrolle und etwas, was total ähm, brennt.
0: Also das heißt, es sind nicht irgendwelche Tonverbindungen oder harmonische Wendungen oder rhythmische Sachen oder so, sondern es ist eher der Ansatz des Komponierens, wie er daran gegangen ist.
1: Das macht sich natürlich in vielen Fällen an sozusagen auch kompositorischen Gewohnheiten dann fest. Äh, äh, Bestimmte Akkorde, die er die schon nach ihm klingen. Aber dieser Ton oder auch diese, diese Dringlichkeit, das ist für mich auch eben von der Notation bis mir äh, das ist 2006, ja, da war er halt 81, wirklich ein langes Komponistenleben. Es sind 61 Jahre zwischen dem ersten und dem letzten Stück.
0: Das heißt, ich muss nochmal platt fragen, also wenn jetzt irgendwo ein Stück auftauchen würde, das noch jemand gehört hat und jemand behauptet, das habe ich gefunden, da in dem Notenkonvolut von Pierre Boulez, und das ist ein Boulez, würden Sie sich zutrauen, natürlich nicht zu sagen, das ist definitiv ja von ihm oder nicht, aber es klingt nach ihm oder es könnte sein, ja. wie bei alten Mozart oder bei einem Bach oder was ähnliches, wo die Fachleute dann sagen, ja, das ist sehr wahrscheinlich so oder eben nicht. Das, das ist auf jeden Fall überzeugend, ich dass so es von ihm ist oder auf jeden Fall unwahrscheinlich, ja. Schon, ja? Ja, 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 klar. Mhm. Sie haben ja mit ihm auch dann zusammen Stücke erarbeitet, ich weiß nicht, wie viele er arbeitet. Sie sind ja bei ihm auch in, in Baden-Baden gewesen und haben mit ihm gearbeitet. Genau. Wie muss man sich das denn vorstellen? Das heißt, Sie sitzt dann daneben und sie spielen und er sagt, äh, da ein bisschen mehr, da ein bisschen weniger, da ein bisschen leiser oder wie, wie läuft sowas? Oder hat er Ihnen gesagt, wo er das komponiert hat und äh, was er dabei hat? Nein, nein, das hat?
1: war ein Unterricht, ja, ja. Wir haben damals zu zweit alle Sachen für, für ein Klavier gespielt äh, mit dem Pianisten von Contrechamp. Ich habe ihm damals dementsprechend erste Sonate, dritte Sonate und Assis vorgespielt. Er hat bei ganz bestimmten Punkten sehr genau gewusst, was er wollte. Und dort unbedingt hier so Zeit nehmen, das muss raus, so genau. Und viele anderen Sachen auch freigelassen. Mhm. Ist schon auch was, was er auch als Dirigent hatte. Das ist wichtig, das braucht man, damit man die Form versteht. Diese Geste ist ganz zentral, lass dazwischen auch mal laufen.
0: Das heißt, als Interpret haben Sie auch Freiheiten.
1: Absolut, ja, ja, klar. Das ist sowieso, wenn was sehr komplex wird, muss man es irgendwie so gestalten, dass man versteht, was Vorder- und Hintergrund ist. Es mhm. gibt da viel mehr Entscheidungen, als wenn was, was relativ übersichtlich ist sozusagen. Ja.
0: Aber Sie haben eben auch nicht ja. die totale Freiheit. Also das sind schon viele Dinge, die wirklich ganz klar auf den Punkt da sein müssen.
1: Es steht ja sehr Sonst viel da. Das ist erstmal mhm. ist man sehr beschäftigt, vieles davon, so viel wie möglich davon zu versuchen zu verwirklichen. Die Frage ist nur, wie. Mhm. <lacht>
0: Es gibt ja wohl noch ein paar Sachen von ihm, die aleatorisch sind, nicht? oder wo Sie sehr viel Freiheiten haben oder Notenblatt nehmen können, erst das, dann das. Wo es vor allem eine formale
1: Freiheit gibt, ja. Am extremsten ist äh, Constellation Miroir, der zentrale Satz von der dritten Sonate. Das ist ein Labyrinth sozusagen. Es sieht am ähnlichsten aus zu Malarmé, Le Livre, also dieses, äh, der Würfelwurf, wird niemals den Zufall abschaffen und so weiter, wo auf einer Doppelseite verteilt Gedichtzeilen sind. Und es steht uns frei, ob wir erst sozusagen oben von bis ganz rechts lesen oder erst die linke Seite runter oder anders. Mhm. Und es gibt dann ein relativ kompliziertes System von verschiedenen aussehenden Pfeilen, die sich jeweils entsprechen am Ende von einem Fragment und am Anfang von dem nächsten. Teilweise ist es auch, je nachdem aus welchem Fragment man kommt, hat man dann ein anderes Tempo und so Aber vor allem gibt es verschiedene Pfade durch dieses Labyrinth. Es sind sozusagen mehrere kleine Labyrinthe nacheinander. Man kann jetzt nicht von, das sind insgesamt acht Seiten, man kann nicht von Seite acht zu Seite 1. Aber auf Seite 1 und 2 gibt es viele Möglichkeiten, bis man diese Fragmente alle gespielt hat. Aber man muss sie alle spielen. Es gibt auch viele Sackgassen. Man muss sich's eigentlich vorher überlegen,
0: sonst ist es zu kompliziert. Und wie legen Sie denn eine bestimmte Form fest? Ich habe manche, mir das gut, jetzt als ich das Stück
1: gelernt habe, das war noch in Paris, habe ich mir einen Weg festgelegt, an dem halte ich seitdem fest. Der hat sich befährt.
0: <lacht> Vielleicht wäre es mal Zeit, einen anderen auszuprobieren. <lacht> ja, haben Sie den ausgewürfelt? Oder, ich meine, im Grunde, können nein, nein, nein jeder den habe ich also entschieden, anders. weil ich es am schönsten fand. Mhm. Ja. Das heißt, der, als die, die nächste Einspielung klingt dann möglicherweise in, in dem Satz ganz anders. Endlich Wir ganz haben anders von äh, dem, auf
1: eine gewisse Weise ähnlichen Satz von Struktur 2 zwei, ja, zwei Aufnahmen gemacht, die mhm. möglichst unterschiedlich sind. Mhm. Bei dem zweiten Heft von Struktur 2 fängt man noch zusammen an und allmählich spielt aber der erste Pianist, das war mein Part, nach bestimmten Regeln eine Zusammenstellung von Encars, von denen gibt es vier Texte, von denen gibt es sechs Piessen, von denen gibt es zwei. Und da gibt es, ja, also aleatorisch, wenn man es zusammenrechnet, einen Haufen Möglichkeiten. Vor allem kann man aber auch von manchen nur zwei spielen, also von den Encars oder drei oder vier. Und da haben wir halt zwei möglichst unterschiedliche Wege gesucht. Das klingt in keinem Moment gleich, sozusagen.
0: Wenn man jetzt eine Gesamtanspielung nimmt von der Klavierwerke von Liszt oder Beethoven oder wie auch immer, dann hat man einen riesen Schuber im Regal weil Bullis kommt mal mit einer Doppel-CD aus. Das sind ähm, zwei Stunden und 40 Minuten, zumindest mit also Solo und Duo. Warum mhm. hat er so wenig komponiert? Und er hat ja auch in relativ kurzer Zeit noch komponiert, bis Mitte der 60er-Jahre. Und er danach hat danach schon auch noch geschrieben, aber er hat vor allem schon also vorher fest, und danach noch ja. mehr
1: dirigiert. Das ist schon, glaube ich, der Hauptgrund, dass das nicht viel mehr ist. Er hat relativ langsam auch geschrieben, aber er hat vor allem wirklich sehr viel dirigiert in seinem Leben. Wenn man so will, leider. Aber andererseits war, glaube ich, dafür was für ein Stand neuer Musik heute bei großen Orchestern hat, sehr wichtig, dass Pierre äh, diesen Weg gemacht hat. Also ein Orchester wie, äh, ja selbst BBC hat nicht jetzt solche Sachen vorher gespielt wie mit ihm oder Wiener Philharmoniker der Philharmonika oder ich meine auch beim SWR hat er eine wichtige Rolle gespielt, sicher auch in Rossbau und so weiter. Aber dass die ganz großen Orchester wirklich neue Sachen spielen, dafür hat er eine große Verantwortung. Insofern hat es sich es vielleicht doch gelohnt, auch wenn das heißt, dass er wahrscheinlich 20 Sachen weniger geschrieben hat, als er sonst geschrieben hätte. Aber es ist doch ein sehr konsistentes Werk. Es ist jetzt nicht, also auch nach 1960, weniger für Klavier Solo, mehr große Besetzungen.
0: Nachzuhören auf den beiden CDs, die erschienen sind beim, Label, beim kleinen aber feinen Berliner Label Bastille-Musik. Aber einen Satz muss ich doch noch zitieren hier im, äh, im Pressematerial, der mir aufgefallen ist. Da heißt es, der allerletzte Satz hier, in den frühen Werken, etwa den Dusen Notation, aber selbst noch in Enzise, dringt sogar etwas Emotion in Wendebergs sensibles, singendes Spiel. Das klingt, als wäre im Rest der Sachen keine Emotion drin. Was macht denn Musik für einen Sinn ohne Emotion? Na gut, er bezieht es auf... Bringt sogar etwas Emotionen?
1: Er bezieht es auf sowohl Notation als auch Anassise, das heißt die, die entferntesten Pole quasi und auch auf die Sachen dazwischen. ja, naja, es gibt vielleicht eine Tradition, diese Sachen sehr unterkühlt zu spielen und äh, sozusagen mit wenig Geschichtsbezug. Und ich höre mehr Geschichtsbezug darin. Das ist äh, ein Ansatz sozusagen.
0: Mhm. Aber der Sinn dieser Musik ist ja doch auch den Zuhörer zu emotional. So packen, zu packen natürlich,
1: zu ja. Das ist auch gut. Eine bisschen <lacht> ironische Stelle.
0: Ja. Ja. <lacht> Vielleicht allerletzte Frage. Wenn der Corona-Blues jetzt zuschlägt oder die Tristesse mal wieder irgendwie auf Sie einprasselt, was hilft Ihnen da? Hilft Ihnen der Boulez? Hilft Ihnen andere Musik? Hilft Na, Im Ihnen Moment, ich habe ja richtig
1: Orchesterproben für Tristan in, in Halle. Im Moment ist insofern persönlich jetzt überhaupt nicht der Blues oder
0: so. Aber Sie wissen ja nicht, ob Sie es jemals, äh doch jemals schon, aber wann Sie es aufhören werden, oder? Äh, ja, na, die, die Was proben diese Saison ist, wissen wir wirklich nicht.
1: nicht. Es wird äh, Anfang nächste Saison eine Wiederaufnahme geben. Da rechne ich mal damit, dass es dann stattfindet. Insofern macht es ja auch auf jeden Fall Sinn zu proben. Mhm. Äh, vor allem waren das die ersten Tutti-Proben des Orchesters seit, seit Anfang dieses Jahres. Und das ist ja auch irgendwie, das ist einfach mal wieder sehr wertvoll, dass es diese Orchester überhaupt noch gibt und die noch als Klangkörper zusammen existieren und so. Jetzt im zweiten Lockdown habe ich Janacek-Sachen jede Woche äh, so knapp zehn Minuten online gestellt. Unglaubliche Musik, die viel zu selten gespielt wird. Dort wäre eine Gesamteinspielung sogar noch deutlich kürzer als Papier, obwohl Janacek nicht ganz so lang, aber doch auch sehr lang gelebt hat. Ja, der erste große Moderne, mhm. vier Jahre älter als Puccini mhm. und Richtig modern, wahnsinnig äh,
0: Hör ich daraus, radikal. das wird Ihr nächstes CD-Projekt? Vielleicht? Es gibt verschiedene Projekte. <lacht> <lacht> Vielleicht auch dieses Mal schauen. <lacht> ja, jetzt ist wir schon eine ganze Weile zusammen. Also man könnte noch lange weitergehen. Aber trotzdem, ich sage mal vielen Dank fürs Gespräch, Michael Wendeberg. Vielen Dank. Und Ihnen fürs Zuhören. Große Freude. haben Sie Lust, zum Abschluss noch ein Stück zu spielen? Aber ja.